0: Der ARD-Radiotatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: 10.
2: 9. 8.
1: Sprengungen sind etwas Wunderbares. Kriegst du mitten in München nicht so oft zu sehen. Drängungen sind wie ein Zaubertrick. Wie dieser hier. Ein dreistöckiges, schnuckliges Haus in Giesing.
2: Drei. Zwei. Eins.
1: Zündung. Simsalabim. Schon ist das 90 Jahre alte Haus futsch. Bravo, Springmeister. Super Arbeit, bist ein verdammtes Genie. Bravo! Und wo krieg ich jetzt dein neues Büro in dieser Stadt her?
3: Seelenfeuer von Su Thurhan. Wie
1: ich die Warterei hasse. Hintern, Nacken, Zehen. Alles tut weh. Komm endlich raus aus deiner doppelhaus vorgarten Kohle idylle Geh sündigen, Mann, ich will heim. Mach mal
4: Fenster auf! Aus der Sicht! Was willst du? Schön! Frau Adler! Kennen wir uns? Es ist schwach, dass du mich nicht erkennst.
1: Zeig dein Gesicht. Ranko! Du siehst
4: scheiße aus, Junge! Du nicht? Hast dich kaum verändert?
1: Ich fass es nicht! Du bist echt noch ein Stück gewachsen. Hast du die zwei Meter gerissen? Nicht ganz. Steig ein! Ist ja ein Ding. Oh ne. War ja klar. Scheiß Timing, Ranko. Schnall dich an, der Drecksack kommt mir nicht. Vorsicht! Easy Großer, was bist du so nervös? Ist ja nett von dir, Frau Adler. Du freust dich, Ranko zu sehen. Er war ein ganz wilder Junge. Lange her, Großer. Warst im Knast?
4: <lacht> Safe nicht. Der Ausflug mit der Gruppe nach Stadelheim hat geholfen. Im Knast gehe ich ganz bestimmt nicht, Frau Adler. Lass den Adler Mist. Janina! Fuck, war das
1: Knapp! Ach was? Drei Stunden vor dem Haus gewartet. Dann kommst du daher. Ich muss raus aus der Kiste. Oh Mann. Oh. Mein Rücken ist im Arsch. Oh.
4: Sorry, Anina, ich...
1: Was verschafft mir deinen Auftritt? Hast du Ärger? Was ausgefressen?
4: An deiner Büroadresse ist ein Megaloch. Da steht kein Haus mehr.
1: Hat der neue Investor gesprengt. Angeblich wegen Asbest, glaube ich aber nicht. Die stellen in das Loch was Fettes, größer, höher, was mehr Geld bringt. Hab kein Büro mehr. Arbeite von zu Hause. Kannst du Webseiten Büroadresse löschen? Nee. Aber weißt du von einem Büro? Am liebsten in Giesing? Mit Klo am Gang habe ich kein Problem, darf ruhig billig sein.
4: Nee, aber ich halte die Ohren offen. Dann stimmt das, dass du jetzt. Bist du wirklich. Also, so richtig? Willst Ausweis sehen? Nee, nee. Da sei froh.
1: Hier, meine Visitenkarte. Nicht viel wert, das Stück Karton, Frau Adler. Vor allem, wenn die Adresse nicht stimmt. Mach trotzdem was her.
4: Coole Schrift, Respekt. Janina Adler, private Ermittlungen ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Hast du als Sozialarbeiterin andauernd getextet.
1: Sozialarbeit mit straffälligen gern Junggangstern wie dir wird in Hundejahren gemessen. 42 Jahre waren genug.
4: <lacht> Was Wahnsinn in deinem Job. Richtig gut warst du.
1: Gut? Geht nicht um gut in dem Job. Geht um Arschretten von minderjährigen Kiffern, Langfingern, Nachwuchszuhältern, Autoknackern und Red Bull-abhängigen Hackern. War anstrengend und hat mir schlaflose Nächte bereitet.
4: Ohne dieses ohne -Wenn und aber von dir wäre ich im Jugendarrest gelandet.
1: Das wärst du. Ja. Wie ist es dir ergangen? Hast du dein Gewaltproblem im Griff? Was ist mit Ausbildung, Job?
4: Kickboxen im Verein. Das hilft. Und Arbeit habe ich. Aushilfsjob bei der Bahn in der Wartungshalle.
1: Was tust du? Züge retten?
4: Irgendwie schon. Instand setzen, reparieren, schraub da, öl dort, löst das Roulette, hol was vom Metzger, Heavy job Verdien aber okay, aber hätte Bock auf TF. Was ist denn TF? Triebwagenführer, Züge kutschieren, mann, ICE ist schon geil. Ich check das gerade, bin aber schon 22, ist vielleicht zu alt.
1: Machst eine anständige Arbeit, Ranko. Freut mich.
4: Ist deine Arbeit nicht anständig? Vergiss es.
1: Privatermittlerinnen mit Anstand kriegen keine Aufträge. Hey, Ranko, ist nett, dich wiederzusehen, aber ich habe zu tun.
4: Deine Nachbarin hat gesagt, wo ich dich finde. Soll Grüße bestellen und ob sie dir zu essen bringen soll.
1: Die Greiselmeier?
4: Ja, hab noch gewusst, wo du wohnst. Geh um meinen Bruder.
5: Franjo. Du musst wieder gesund werden, bitte.
1: Wusste nicht, dass du einen hast. Älter, jünger?
4: Vor einer Woche 16 geworden. Franjo geht's beschissen. Was heißt das? Er liegt im Koma.
1: Tut mir leid. Was ist passiert?
4: Das ist genau mein fucking Problem. Ich war bei der Polizei. Die glauben echt, ich hätte Franjo.
1: Meine Auftraggeberin. Muss ich ran. Hallo, Frau Wimmer? Wollte sie auch gerade anrufen? Sind sie sicher? Okay. Okay, bin schon unterwegs. Arbeit. Ich muss los. Ja, aber... Ich melde mich später.
4: Hey! Echt jetzt? Fuck!
1: Franco, sorry. War wichtig.
4: Wie hast du mich gefunden?
1: Keine Kunst für eine Privatdetektivin.
4: Dass sie dich überhaupt in die Halle gelassen haben?
1: Leg mal die Pfeile weg, Junge. Musste dringend los. Sorry. Habe den Drecksack erwischt, Frau Wimmer ist happy, Auftrag erledigt, Rechnung gestellt, halbe Miete für den Monat drin.
4: Halbe Miete? Wie viel Kohle nimmst du denn?
1: Scheißegal, jetzt habe ich Zeit.
4: Mhm, hast du?
1: Nerv nicht, Ranko. Wäre ich sonst hier? Tauchst nach Jahren bei mir auf und textest hochdramatisch, deinem Bruder geht's beschissen. Glaubst du im Ernst, mir geht das am Arsch vorbei? Warum liegt Franjo im Koma?
5: Es tut mir so leid. Alles.
1: Wo hast du deine Aussage gemacht? Welche Dienststelle, meine ich?
4: Ja, die bei der mcgraw Musst du heute früh vor der Arbeit vortanzen.
1: Polizeiinspektion 23 Giesing, der dich vernommen hat. Hat er einen Tick? Zieht Luft zwischen die Zähne, verdreht die Augen dabei?
4: Ja, genau. Sah bescheuert aus.
1: Ist reine Show. Übt er vorm Spiegel. Dann hat er sich bestimmt die schwarzen Haare gekämmt. Macht er auch gerne. Ist Teil von seiner Vernehmungstechnik.
4: Korrekt. Hat sich einen Scheitel gezogen.
1: Das ist er. Das ist Polizeioberkommissar Hünertikkin. Er war an meinem Jahrgang in der Polizeischule. Wie ist es gelaufen?
4: Krass schräg. Der Kerl macht auf Migrationsscheiß. <lacht> Obwohl er sowas von
6: Straight München ist. Na, wer sagt's denn? Lieber spät als mit Tatütata abgeholt werden. Eine weise Entscheidung, Herr Gojon. Danke, dass Sie sich zu der unchristlichen Zeit die Mühe machen, uns die Ehre zu erweisen. Abseilig. Zur Arbeit. Kroatische Mitbürger, Herr Gojun, Den Münchner. Mit kroatischen Wurzeln. Kroaten lieben und machen alles für die Familie. Nichts anderes tun Münchner mit türkischen Wurzeln wie unser eins. Aus dem einfachen Grund fällt es mir sau schwer zu glauben, dass sie seit über einem Jahr keinen Kontakt zu ihrem jüngeren Bruder Franjo haben. Vollkontakt Voll vielleicht? Sie als versierter Kickboxer? Bayrischer Vizemeister, immerhin. Hä? Was? Dass Sie ein Gewaltproblem haben, Herr Goyun, ist nichts Neues. Vor allem für Sie selbst nicht. Ist Ewigkeiten her. Zeit fühlt jeder irgendwie anders. Für mich sind ein paar Jahre nicht lange her. So, was wollte ich noch wissen? Ach ja, Ihre Mutter, Larissa Goyun. Die haben wir bislang nicht erreicht. Sie wissen nicht, wo die Frau Mama ist? Ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wir von der Polizei auch nicht. Helfen Sie uns. Sagen Sie uns, wie Ihr Bruder zu der lebensbedrohlichen Kopfverletzung gekommen ist. Verdächtigen Sie mich. Ach, Herr Goyun. Sie machen als Angehöriger eine Aussage. Das ist Routine. Nichts weiter. Keine Ahnung, wer Franjo halb tot geschlagen hat. Das ist so. Das müssen Sie mir glauben. Das eine Herz mit Migrationshintergrund will ihnen glauben. Aus reiner Solidarität und überhaupt. Aber das andere Herz mit Dienstausweis eines Münchner Vollzugsbeamten glaubt an nichts außer Fakten und gerichtsverwertbare Beweise.
1: Was wollte Ünal?
6: Ein Schwein hat Franjo den Schädel eingeschlagen.
1: Die Wahrscheinlichkeit liegt Pi mal Daumen bei 80 Prozent, dass du als Familienmitglied der Täter bist.
4: Was? Ich bin Franjos großer Bruder. Oh, Feige, okay, wenn's sein muss, mache ich. Aber ich schlag ihm doch nicht den Schädel ein.
1: Nach einem Alibi hat der Oberkommissar bestimmt auch gefragt.
4: Leck mich, Frau Adler. Aber ist nur Scheiße. Du denkst wie dieser Ünerl. Aber du bist kein Bulle.
1: Er hat recht. Du bist kein Bulle. Warum bist du nach der Polizeischule nicht zum Treifendienst? Danach KDD, Mord und Totschlag, Einbrüche, häusliche Gewalt, die ganze Palette. Wer ist jetzt Oberkommissarin wie Ünal? In ein paar Jahren Beförderung zur... Ach, vergiss es Frau Adler.
7: Franco! wo bleiben die Bolzen für den Triebwagen? Jetzt aber ratzfatz, tante Pede! Quatschen bei der Arbeit ist nicht. Schick mir Freundin in den Ponystall. Hat er Ponystall gesagt?
4: Mein Chef, bitte Janina, bleib ruhig.
1: Ich hey, Blaumann Capo. Bist an die Falsche geraten. Rankos Freundin ist eine Hexe.
4: Oh,
7: oh, oh. dann flieg meinetwegen mit einem Besenstiel raus.
1: Aufpassen,
7: sonst gibt's einen Fluch. Habe hab ich genug davon zu Hause. Frauen, drei Kinder. Ranko wird fürs Arbeiten bezahlt, nicht zum Palawan. Servus, Mausi.
1: Um Punkt 8 bei mir. Vereinbarung unterschreiben.
4: Haben wir ein Dir? Hilfst du mir?
1: Bereden wir um acht. Sei pünktlich. Servus,
7: Riese. Nach Schichtende passiert was. Und sowieso. Und was genau?
1: Merkst dann schon. Na, Levi, geht's dir gut? Hast du schön auf die Wohnung aufgepasst? Natürlich hast du, du Tiger. Bist mutig und groß, bist ein Monster von einem Kanarienvogel, du. Oh, bitte nicht jetzt. Papa! Kann gerade nicht. Sitz am Computer. Recherchieren für einen Auftrag. Ja, läuft. Alles klar. Danke. Levi geht super. Grüße an Mama. Ach, Frau Adler. Das war nicht nett. Wieso lügst du deinen alten Herren an?
4: Ja, Ranko? Ich schaff's nicht um acht. Überstunden wegen Notfall. Bist du Unfallchirurg oder was? Ach, ICE-Tür hat den Geist aufgegeben. Sorry, Janina. Vereinbarung unterschreibe ich noch. Versprochen. Kein Problem, aber ich brauch mehr Informationen. Mehr als der obertürken Bulle erzählt hat, weiß ich nicht. Franjo in der Frankenwaldstraße auf dem Bürgersteig.
1: So steht's auf der polizei bei der öffentlichen Fahndung mit Zeugenaufruf.
4: Der Typ, der beim Notruf angerufen hat, hat sonst nichts gesehen. Behauptet er jedenfalls. Das hast du mir nicht gesagt. Wann denn?
1: Und von wem hast du den Namen? Persönliche Daten rückt die Polizei nicht raus.
4: Ich bin ihm auf der Dienststelle begegnet. Habe mich bedankt, dass er die Polizei angerufen und sich verpistert. Die feige Sau. Das Arschgesicht wollte nichts sagen. Der hatte Schiss. A aber nicht von mir. Ich war freundlich und nett. Schwarze Kargohose,
1: schwarze Hoodie und Baseballkappe mit Kapuze über dem Gesicht hat eine andere Signalwirkung.
4: Nein, Janina, ich schwör, Walla. Da weiß mehr, als er der Polizei gesagt hat. Name und Adresse? Joshua Sturm. Wo er wohnt, weiß ich nicht. Er kritzelt am Odeonsplatz in einem Luxus-Coffeeshop Namen auf Becher.
1: Alles klar. Geh ran, wenn ich dich anrufe, ja?
4: Ohne Wenn und Aber, Frau Adler.
1: Na, Levi? Willst du aus dem Käfig? Bisschen spazieren fliegen? Nicht ins Arbeitszimmer, Levi. Erst gibt's die Maultaschen von Frau Greiselmeier, dann legen wir eine neue Fallakte an und recherchieren, bis uns die Augen zufallen. <lacht> Ist ja die Hölle los, morgens um acht. ist früher aufstehen und den Zeugen vor dem Coffeeshop abfangen sollen. Was ist das für eine Arbeitsmoral, Frau Adler?
8: Latte Bitte schön. Bitteschön.
1: Ist ja tatsächlich gut gebaut, der junge Hilfsbarista. Die Schürze steht ihm. Und warum muss das Hemd darunter auch bis oben zugeknüpft sein? Ich politologiestudent an der LMU.
8: Scheilatte klein
1: für Janina. Ah, da bist du ja. Danke. Oh, ist der heiß.
8: Aufpassen.
1: Oh, sorry, shit, das tut mir leid. Hau oh, ich, Depp. Den Sack teuren Schei verschütten. Hat's die Jogginghose erwischt?
8: Alles gut, kein Problem. Dafür tragen wir Schürze. Dani, ich zieh mich kurz um. Machst du noch mal ein für Janina? Lass
1: gut sein, war ja meine Schuld. Du bist doch Joshua. Ich bin eine Freundin von Ranko. Können wir kurz reden?
8: Hat dieser Ranko dich geschickt?
1: Geschickt nicht. Er hat mich engagiert. Ich bin Privatdetektivin. <lacht>
8: das ist ein Witz.
1: Natürlich ist das ein Witz. Wie deine Aussage bei der Polizei.
8: Woher willst du wissen, was ich ausgesagt habe?
1: Der ermittelnde Beamte und ich kennen uns. Ah, ja,
8: okay. Name, Dienstgrad.
1: Weiß ich, ist nicht korrekt. Aber mit Anstand und ohne Dienstausweis ist es schwierig, Leute zum Reden zu bringen. Dienststelle 23. Polizeioberkommissar Tekin. Alter Spezi. Das hier ist off record. Was du mir sagst, taucht in keiner Akte und in keinem Protokoll auf. Wenn du, Franjo, nicht den Schädel eingetreten hast, was hast du dann zu verbergen? Nichts natürlich. Dann spuck aus, was du weißt. Ich weiß nichts. Ich bin kein Bulle. Ich brauche keinen Anfangsverdacht. Ein Anfangsgefühl wie jetzt genügt vollkommen, um in deinem hübschen Gesicht zu erkennen, dass du Schürzenkasper lügst. Was machst du? Auf meinem Handy unter letzte Anrufe nach Önal suchen. Das ist der kurze wie prägnante Vorname des Oberkommissars. Darfst du das überhaupt? Telefonieren? Warum sollte eine Privatdetektive nicht telefonieren dürfen?
8: In Ordnung, kapiert. Ich sag ja, was ich weiß.
1: Sehr schön. Dann leg los.
8: Lass uns draußen reden. Von mir aus... Ich wollte bei Franjo Gras kaufen.
1: Das ist doch mal eine Neuigkeit. Wo Drogen im Spiel sind, ist Gewalt oft nicht weit. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich höre.
8: Da gibt es einen Kommiliton, der Franjo angeschleppt hat. Kannte ihn nicht. Wollte das erste Mal beim Kaufen. Naja. Wir haben uns an der Bushaltestelle getroffen. War schon spät, nach Mitternacht. So halb eins herum sind wir Richtung Frankenwaldstraße los. Auf dem Weg war überall Wald. Fühlt sich wie das Ende der Welt an.
1: Kenne ich. Fasangarten, da gehe ich manchmal joggen.
8: Aber nicht nachts.
1: Nope. Warum in der Frankenwaldstraße? Er wohnt nicht dort.
8: Da stand sein Auto.
1: Was für ein Auto?
8: Oh, er hat mit der Karre angegeben. War so ein geiler, alter Ford Granada. beige Metallic. Verdammt gut erhalten. Baujahr.
1: Wow, wow, wow. Bloß kein Carporn. Von einem Granada stand nichts in der öffentlichen Fahndung.
8: Echt? Dann war er weg, als die Polizei gekommen
1: ist. Mm, schön der Reihe nach. Du hast dich mit Franjo getroffen? Ihr seid durch den spooky Stadtwald mit Häuschen und Vorgärten bis zu seinem Auto weiter?
8: Auf dem Weg hat er die ganze Zeit so Gangsterzeug gelabert und Scheiß verzapft. Irgendwann wollte er mir einen Restposten Heroin andrehen. Topware, Spottpreis. Sowas. Auch eine Neuigkeit? Äh, nein, nein, Schnee rühre ich nicht an. Gras für mich und meine Freunde wollte ich. Er hat gesagt, dass er die Ware holt und ich warten soll. Ja. Doch der Scheißkerl ist nicht aufgetaucht. Ich bin ihm nach so zehn Minuten nachgegangen. Er weiß auch nicht. War ja richtig weit weg und es war stockfinster.
1: Was hat der rumgelabert? Der angehende Politikwissenschaftler hatte Angst, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, wenn er in eine Drogenmafia-Kiste gerät. Wenigstens hat er den Notruf angerufen, bevor er auf und davon ist. Wer weiß. Vielleicht wird Joshua Sturm mal Bundeskanzler, Frau Adler. Vielleicht der Erste, der mit offenem Hemd unter einer Schürze eine Bundestagsrede hält. Na endlich, komm rein. Willst du duschen? Du stinkst nach Öl, Schweiß und Testosteron.
4: Hab nicht viel Zeit. Ich bin direkt von der Arbeit zu dir. Was gibt's?
1: Was es gibt? Du zahlst mich, damit ich herausbekomme, wer deinen Bruder ins künstliche Koma geprügelt hat. Franjo dealt. Das hast du mir verschwiegen. Was?
4: Du spinnst doch. Der Junge ist erst 16 geworden.
1: Gras und Heroin.
4: Gras kaufe ich dir ab. Franjo und seine Homies kiffen wie blöd. Aber Heroin vertickt er nicht. Niemals. Woher willst du das überhaupt wissen? Von Joshua. Er wollte bei Franjo
1: Gras kaufen. Hat gesehen, wie dein Bruder sich vor seinem Auto mit einem Mann geprügelt hat. Großer Kerl, so um die 50, Sneaker, Lederjacke und Jeans. Gesicht konnte er nicht sehen.
4: Was für ein Auto soll das sein?
1: Ford Granada, alt, cool, sexy. Bisch Metallic? Ja. Stand in der Frankenwaldstraße, wo Franjo gefunden wurde. Warte, Ranko! Wo willst du hin?
2: Servus. Ranko. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's? Wie steht's? Setz dich. Trink was. Mach mir eine Cola, Herbert. Du, Den Zerromist gibt's bei mir aber nicht, gell? Normal passt.
1: Hier im schlachthof wäre ein Büro auch okay. Könntest du das Feierabendbier in dieser botzennetter Gesellschaft ins Gesicht schütten, Frau Adler? Da steht er ja beim Wirt an der Theke. Der wilde Ranko.
4: Sag mal, Herbert, hast du deinen alten Granada noch? Ach, woher denn? Längst verscherbelt, so vor einem Jahr vielleicht.
2: Zwei, drei Wochen nachdem du zu den Fischköpfen gegangen bist.
1: Und an wen verscherbelt? Herr Wirt?
2: Grüß Gott, erstmal,
4: junge Frau. Gehört die zu dir, Ranko?
1: Ich gehöre zu niemandem.
4: Hör aufpassen, Herbert. Meinen Chef hat Janina verflucht. Nach 30 Jahren ist er das erste Mal auf dem Heimweg geblitzt worden.
1: Jetzt sieht ihm recht. Also, was ist mit dem Wagen?
4: Hey, war nicht einfach, den
2: Granat wegzugeben. In der Karosserie habe ich meine Unschuld verloren.
4: Herbert, an wen hast du die Kiste verkauft?
1: Ruhig, Ranko. Herbert sagt's uns schon, fällt ihm nur etwas schwer. Warum denn?
4: Ja,
2: Weil es ein Fehler war. Konnte ich aber nicht wissen, Ranko. Musst mir glauben. Schon gut, aber sag halt was. Den Granada. Den habe ich dem Banner-Sigi verkauft. Wenn ich gewusst hätte, dass er das Geschäft für deinen Bruder Franjo macht, hätte ich dem Lausbuben die Ohren lang gezogen. Kannst mir glauben, auf Ehre und Gewissen. Der Sigi hat nämlich so gewisse Probleme mit der irdischen Existenz, Janina. Ja? Stimmt's, Franco? Sigi saß x Mal wegen Einbruch und Drogen und hast du nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass der Sigi als Strohmann für Franjo herhält. Papiere und Zulassung sind auf ihn. Wenn der Sigi nüchtern war, hat er deinen möchtegern -Mafia -Boss Bruder durch die Gegend kutschiert. Manchmal ist der Franjo auch selbst im Viertel rumgefahren. Musik aufgedreht, Kroatenflagge hinten drin. Ohne Schein.
1: Der Herr Barner könnte der Mann im Auto gewesen sein, der sich mit Franjo geprügelt hat.
2: Siegi Krakowski ist sein Name. Bana, ja weil er bei der Bahn gearbeitet hat, bis sie ihn aufs Abstellgleis geschoben haben. Der Siegi kann es nicht gewesen sein. Er sitzt wegen Einbruch oder sonst was. Alles klar. Ich muss heim. Frühschicht.
1: Hey, Ranko, was soll das?
2: Lass ihn gehen. Ist nicht einfach für ihn. Er ist von zu Hause ausgezogen, weil er anständig bleiben wollte.
1: Und hat den kleinen Bruder zurückgelassen.
2: Und die Mama. Der Papa ist in Zagreb, angeblich wegen Arbeit. Geschieden sind die zwei aber nicht, so viel, ich weiß.
1: Über die Mutter habe ich im Netz einiges gefunden. Sie hat sie an die Schlagzeilen gebracht.
2: Ja. Schlimm, was der liebe Herrgott manchmal für Ideen hat.
1: Larissa Guillon. Da catwalkt sie mit langen blonden Haaren in Buntfaltenhose und Kurzjacke auf Pfennig absetzen über den Krankenhausflur. Als wäre sie bei Germany's Next Topmodel. Das kann sie.
5: Und wie sie das kann, die Ex-Miss Kroatien? Schwester, ich würde gerne zu meinem Sohn auf die Intensivstation. Natürlich, Frau Gujun. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu Franjo. Was sagen die Ärzte? Wird er wieder gesund? Ich gebe dem Doktor Bescheid. Er wird Sie bestimmt sprechen wollen.
1: Als Miss Kroatien und später als Model war sie auf Laufstegen in der ganzen Welt. Mailand, Paris, London. Bis von einem Tag auf den anderen alles aus und vorbei war. Topmodel rettet Sohn und Ehemann aus Flammen Ferne und Berghütte. Respekt. Beste aller Mütter, beste aller Ehefrau. Warst Heldin für einen Tag. Danach ging's bergab. Außer dem Gesicht ist nichts mehr hübsch. Verbrennungen am ganzen Körper, Brüste amputiert. Was für ein Schicksal. Planänderung, Frau Adler. Lass Mama mit Sohn in Ruhe. Schwester? Ja? Entschuldigen Sie. Ich wollte mich nach Franjo erkundigen. Geht's dem armen Jungen vielleicht schon besser? Ich bin seine
5: Lehrerin von der Berufsschule und mache mir Sorgen. Berufsschule? Der Patient geht auf die Realschule. So steht es jedenfalls in der Krankenakte.
1: Ach, wirklich? Da habe ich mich wohl im Schüler geirrt.
5: Danke. Franjo, du musst wieder gesund werden. Bitte. Bitte, Franjo, werd wieder gesund. Das hätte nie geschehen dürfen. Mein Sohn... Bitte. Ranko habe ich schon verloren. Bitte nicht, du auch noch. Du bist... Nein. Franjo? Nein, lass mich ich nicht im Stich. Du darfst nicht sterben, bitte. Bitte nicht. Frau Goyun, die Ärzte sind gleich da. Kommen Sie. Nein, Franjo braucht mich. Natürlich braucht er seine Mama. Sie können draußen warten.
6: Ja, schau an. Welch Glanz in der bescheidenen Polizeidienststelle 23! Ünal, Servus. Servus, Janina. Gut schaust du aus.
1: Danke, du auch. Hast abgenommen.
6: <lacht> so gut wie. Der Dienststellenleiter ist gerade in einer Besprechung. Der hätte dich bestimmt gern begrüßt.
1: Ach schade, den wollte ich nämlich sprechen.
6: Papas Ex-Partner, logisch. Aber vielleicht kann ich zu Diensten sein, werte Fastkollegin. Lasst es! Ünal. Komm schon, ist doch Schnee von gestern. Dir geht's jobmäßig doch gut. Deine Privatschnüfflerei läuft, was man so hört. War am Ende gar nicht verkehrt, wie es gelaufen ist.
1: Noch so ein Spruch und ich lauf Amok.
6: Ach ja, Nina. Was brauchen wir denn, hm?
1: Eine Auskunft. Es geht um einen Auftrag in der Sache zum Nachteil von Franjo Goyum. Ist was über die öffentliche Fahndung reingekommen?
6: Du ermittelst. Und wer hat dich beauftragt?
1: Der Bruder den du ohne triftigen Anhaltspunkt verdächtigst. Also, gibt's was, was ich wissen darf?
6: Vielleicht, vielleicht auch nicht, Frau Privatdetektivin.
1: <lacht> schon oh. klar. Wenn's so ist, möchte ich einen sachdienlichen Hinweis machen, den die Freunde und Helfer übersehen haben.
6: Redest du vom Fort Granada, Beige Metallic?
1: Ach, wisst ihr das schon?
6: Keine große Sache, wenn du auf Ressourcen der Münchner Polizei zurückgreifen kannst. Da sind wir ein wenig im Vorteil dir gegenüber. Eigentlich unfair.
1: Verkehrskameras, um die Uhrzeit war nicht viel los.
6: Hast auf der wenigen Polizeischule viel gelernt.
1: Leck mich! Entschuldige, ist mir rausgerutscht.
6: Kein Problem. Noch was? Den Ermittlungsstand
1: zusammenfassen magst nicht? Ob Anwohner was gesehen haben? Ob ihr das Fahrzeug gefunden habt, wer den Granada gefahren hat? In die Richtung? Im Gegenzug hätte ich was für euch. Erspart euch einen Haufen menschliche Ressourcen.
6: Keine Deals mit Privatdetektiven.
1: Könnt ja ein jeder daherkommen.
6: Und eine jede auch.
1: Stimmt. Aber was, wenn die jede eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters zu Kredenzen hat?
6: Wieso? Warst du dabei?
1: Na, ich nicht, nein. Aber jemand, der anonym bleiben möchte.
6: Joshua Sturm weiß mehr, als er zugibt. So weit waren wir auch schon.
1: 1,80 etwa, um die 50, Jeans, Lederjacke, Turnschuhe.
6: Danke, ist notiert. Der Halter des Granadas sitzt ein... Sigi Krakowski. Du kennst den Namen? Habt ihr ihn vernommen? Ist in Arbeitschefin. Der war gut, Ünal. Hast du vielleicht doch was für mich? Wir gehen davon aus, dass der Fahrer auf den Überwachungsbildern bei der Straftat eine Rolle spielt. Leider sind die Aufnahmen recht schlecht. Gleich so grob pixelig, dass das Gesicht Ähnlichkeit mit deinem haben könnte.
1: Ja, zweimal lustig hintereinander ist schwer, Ünal. Außerdem ist das nicht wirklich eine Info. Ermittlungsansatz, falls du einen hast...
6: Autodiebstahl. fran und sein Partner waren sich uneins. Streit. Partner schlägt dem jungen Kopf mit mehreren Fußtritten ein. Spitzes Schuhwerk laut Mediziner. Summa summarum. Eskalation unter Autodieben.
1: Einen uralten Ford Granada stehlen? Ünal, wir reden hier nicht von einem Tesla mit falschen Papieren. Verarsch mich nicht.
6: Ich habe schon genug gesagt.
1: Ihr seid auf der völlig falschen Fährte.
6: Soll ich dem Herrn Dienststellenleiter Grüße von dir bestellen?
1: Daneben nicht. Ach, was ich noch sagen wollte, Ünal.
6: Was vergessen? Halt die Klappe, Frau Adler.
1: Willst du ihm allen Ernstes erzählen, was du vorhast? Du planst eine Straftat. Ah, nichts. Schön sauber bleiben. Du auch. Wetten, wir finden in Franjus Zimmer einen Hinweis, Frau Adler? Was für ein Abstieg. Immerhin ist das Hochhaus ein Neubau. Stilmäßig Billigbauhaus, würde ich sagen. Wer weiß, was sie dafür weggesprengt haben.
5: Schieß Ball rüber, Lady! Lady kick gut, young lady. Cool, ey. Willst du mitspielen? Gerade
1: ist schlecht, aber danke. Schauen wir mal. Aie. Die Klingeltafel ist hier ja das hu es hu von internationalen Zungenbrechern. Smailagic, Vesiloglu, Skriptnik, Goyun. Zwölfter Stock. Tranko! Dein Timing ist echt beschissen. Wo bist du? Ich arbeite für dich, mein Junge.
4: Äh, stopp, stopp, stopp. Über Geld haben wir doch gar nicht gesprochen.
1: Das kommt noch, mach dir keine Sorgen. Die Polizei glaubt, Franjo wollte mit dem, der ihn niedergeprügelt hat, den Granada klauen. Was? Ist so. Die wissen noch nichts von Franjos Dealerei und dass ihm der Granada sozusagen gehört. Von mir erfahren sie das nicht. Irgendwie ist dein Bruder über dich ja auch mein Auftraggeber. Hä? Dachte, dein Vater ist in Zagreb. Da kommt gerade ein Mann aus der Wohnung deiner Mutter.
4: W was willst du bei meiner Mutter?
1: Später. Ich rufe dich nachher an. Hallo, sind Sie Herr Gojun? Wer fragt? Eine Freundin von Ranko.
0: Ranko gibt's bei den Gojuns nicht mehr. Ich hab's eilig. Los, komm weg da aus dem Weg.
1: Warum so unfreundlich? Warten Sie, ich fahr mit. Hey! Sporteignungstest für die Polizeischule war auch nicht einfach. Hast du auch geschafft. Los, drei Stufen auf einmal. rennen. Renn. Gib Gas. Der Kerl. Suchst du
5: wen? So 50. Ziemlich groß. Turnschuhe, Lederjacke, Jeans. Nike-Sneaker und Rucksack von der Bahn. Beste. Der ist zur U-Bahn-Station. Für dich, Ehrenfrau. Fünf Euro? Fünf? Ey, suchst du noch jemanden? Ist ja schon eigenartig, dass die junge Frau behauptet, Franjo Goyuns Lehrerin an der Berufsschule zu sein. Oder, Herr Kommissar?
6: Anfang 30. Braune, mittellange Haare, weite Stoffhose und etwas zu große Jacke mit breitem Gürtel? Ach, Sie kennen sie. Ist sie doch Polizistin? Sie hätte das Zeug dazu. Ist sie aber nicht. Wenn ich Sie schon am Telefon habe, wie steht's denn um den jungen Mann?
5: Unter uns, Herr Kommissar. Franjo hat sich kurzzeitig erholt, doch die Ärzte haben nicht viel Hoffnung. Sieht nicht so aus, dass er es schafft. Ach, die arme Mutter. Sie tut mir so leid, was die nicht alles durchgemacht hat.
6: Hoffen wir das Beste, Schwester. Danke.
1: Ünal, ist ja eine Überraschung.
6: Bist du in der U-Bahn?
1: Ja, arbeiten.
6: Du, da ist eine Beschwerde über dich reingekommen, Frau Berufsschullehrerin
1: dass die Stationsschwester den Mund nicht halten
6: kann. Hast den Ausweis als Privatdetektivin im Lotto gewonnen, oder was? Janina, das war die erste und letzte Warnung. Lass das.
1: Mein Gott, irgendwie muss ich meine Arbeit doch machen. Wohin will der Rucksackträger denn? Foto wäre nicht schlecht für die Identifizierung. Kriegen wir das hin? Selbstverständlich, Frau Adler. Los, überhol ihn. Oben auf der Straße machst du dich unsichtbar und...
4: No message. Wann hast du das Foto gemacht? Gerade eben, der Typ ist aus
1: eurer Wohnung gekommen, hatte einen Schlüssel.
4: Ich wohne da nicht mehr. Was wolltest du überhaupt dort?
1: Nicht wichtig, sag mir nur, ob du den Kerl kennst. Die Personenbeschreibung vom Joshua passt auf ihn.
4: Fred Jolitz heißt er. Er ist Zugbegleiter. War ein Kollege von meinem Papa. Die zwei sind auf dieselbe Strecke gefahren.
1: Fred geht zu deiner Mutter in den Kosmetikladen. Er hat's verdammt eilig. Der rennt ja richtig.
5: Ich hol dich nachher ab. Endlich, Fred, wo bleibst du? Larissa. Du bist mein Bester. Tu's nicht. Mein einziger.
0: Du hast erst heute morgen etwas genommen.
5: Ist alles drin, das Besteck auch?
0: So kann es nicht weitergehen. Larissa, du brauchst Hilfe.
5: Franjo brauche ich. Er hilft mir. Er darf nicht sterben.
0: Aber nein, Franjo stirbt nicht.
5: Danke, Fred. Die nächste Kundin kommt in einer Stunde. Geh jetzt bitte.
0: Soll ich nicht warten? Bist du? Bitte.
1: Das ging ja schnell. Jetzt erstmal eine Zigarette anzünden. Der weint doch nicht, oder? Die hat ihm den Stecker gezogen, der ist fix und fertig. Hallo? Jemand da? Frau Gojun? Larissa? Gibt's vielleicht eine Hintertür? Nein, aber ein Nebenraum. Sch Larissa!
5: Oh Gott! Raus hier! Was hast du hier zu suchen? Verschwinde! Du hast nichts gesehen, ja?
1: Natürlich nicht. Verzeihung. Und die zurückbleiben.
4: Meine Mutter ist kein Junkie.
1: Sie saß auf einem Stuhl und hat sich eine Spritze zwischen die Zähnen gesetzt, Ranko.
4: Woher soll sie denn das Heroin haben?
1: Mach die Augen auf, großer Bruder. Von wem wohl? Nicht von Franjo! Von wem sonst? Fred war bei Franjos Wagen, um den Stoff für deine Mutter zu holen.
4: Schwachsinn!
1: Du lügst dir in die Tasche. Sag mir, warum du deine Familie verlassen hast. Hat das mit dem Heroin zu tun?
4: Ja! Sie ist so oft operiert worden und war tausendmal wegen Hauttransplantation in der Klinik. Das Einzige, was sie half, waren Schmerzmittel. Sie hat das Zeug ohne Ende geschluckt. Papa hat sie damit versorgt. Hat Rezepte herangeschafft, bis nichts mehr ging.
1: Und sie was Stärkeres brauchte.
4: Nach dem Unglück in der Berghütte hat das Feuer in ihr nicht mehr aufgehört zu brennen, hat sie einmal gesagt. Seelenfeuer hat sie das genannt. Ihre Seele stand in Flammen. Sie brauchte den Stoff, um leben zu können.
1: Hast du ihr das Heroin besorgt?
4: Nein. habe einen Job im Hamburger Hafen bekommen und bin weg. Franjo hat mich verflucht und geweint. Er wollte mich nicht gehen lassen.
1: Wir sind da. Soll ich vielleicht doch warten?
4: Kann dauern in der Klinik. War lieber.
1: Ich rufe dich an. In Ordnung. Ich schaue noch
5: mal bei der Polizei vorbei. Franco. Was ist mit Franjo? Geht es ihm besser?
4: Warte. Geh nicht ins Zimmer. Ist.
5: Nein! Ist er nicht?
6: Gerade eben. Sie kommt nichts mehr, viel tut. Ja, Nina, du kannst nicht die Leute verfolgen und vernehmen, wie es dir Spaß macht.
1: Ist kein Spaß. Und
6: jetzt auch noch Beweismittel einsehen wollen.
1: Ich habe einen Auftrag. Mag sein, aber. Ich will nur einen Blick auf die Überwachungsbilder von Granada werfen. Tut niemandem weh.
6: Was soll's? Gib's dir eh keine Ruhe. Hier die Fotos, aber beeil dich. Muss ja hier nicht jeder mitbekommen. Schärfer haben es die Digitalen nicht hingekriegt.
1: Danke. Der Fahrer passt.
6: Was? Kennst du ihn?
1: Gleich. Sieht das nicht aus, als würde jemand hinten sitzen? Nein. Er liegen?
6: Das ist niemandem von uns aufgefallen. Wir dachten, da liegt eine Decke. Meinst du nicht? Hör auf, spinnst du? Was machst du denn mit dem Kulli?
1: Konturen nachzeichnen, Herr Oberkommissar. So, jetzt schau' noch mal.
6: Hm. Naja, mit etwas Fantasie könnte das tatsächlich eine Person sein.
1: Ist unwahrscheinlich, dass der Fahrer einen Anhalter von der Frankenwaldstraße bis zum Fotoshooting auf der Hauptstraße mitgenommen hat.
6: Oder? Das nehme ich ins Protokoll auf.
1: Und notiere auch gleich den Namen des Fahrers. Er heißt Fred Jolitz, Zugbegleiter bei der Bahn. In einer Stunde hat er Dienst im ECE nach Bozen.
6: Servus, Sabine. Was geht? Aha. Oh. Danke.
1: Ist was passiert?
6: Franjo Goyon ist verstorben. Scheiße! Dein Auftraggeber tickt gerade in der Klinik aus. Ich fahr hin. Streif ist unterwegs. Das ist Sache der Polizei.
4: War das Fred? Hat er meinen Bruder totgeschlagen? Sag was, Mama!
5: Franco, es
4: tut mir leid. Was tut dir leid, Mama? Franco ist tot!
5: Was war das, Fred? Sprich! Fred, er hat... Ah! Nein! Ranko, warte! Es tut mir so leid. Es, es tut mir alles so leid. Frau Gojun. ich helfe Ihnen auf die Beine. Ja, so ist es gut. Gleich ist ein Arzt da. Der gibt Ihnen etwas zur Beruhigung. Meine Handtasche. Wo ist sie? Hier. Hier liegt sie. Hier. Zeigen Sie mir bitte den Weg zur Toilette. Einfach den Flur entlang. Es tut mir so leid. Alles.
1: Larissa! Warte! Larissa? Hallo? Larissa? Du warst bei mir im Kosmetikladen? Ja. Ranko hat mich um Hilfe gebeten. Wo ist er?
5: Bist du seine Freundin?
1: Nein, aber wir kennen uns schon lange. Oh. Oh. Hallo? Mach die Tür auf! Scheiße!
5: Hör zu. Ich habe keine Zeit mehr. Du, Du bist hinten im Granada gelegen. Du sollst mir zuhören. Hör mir zu, bitte. Bitte, hör mir einfach nur zu. Tu, was sie will, Frau Ortler.
1: Hör einfach zu.
5: Hör ihr einfach nur zu. Sag Ranko, dass sein Bruder nicht mit Heroin gedealt hat. Er hat den Stoff für mich besorgt. Für mich ganz alleine. Für seine Mutter. Weil ich das wollte.
1: Das sag ich ihm versprochen. Aber erzähl du mir, was passiert ist. Ich... Es war gegen halb eins?
5: Du bist mit Fred zu dem Granada gegangen? Nein. Nein.
0: Fred wollte, dass ich auf ihn warte. Ich habe gesehen, wie... Fred, Finger weg von meinem Granada! Franjo, Gott sei Dank. Sperr den Wagen auf. Der Magen ist nichts. Verpiss dich, Fred. Junge, deine Mutter braucht etwas. Sie ist am Durchdrehen. Ich weiß nicht weiter. Halt's wohl! Nur wenn Mama heiß ist, lässt sie dich ran. Pervers Sau! Kleiner Scheißkerl! Deine Mutter und ich lieben uns. Sie hat dir das Leben gerettet. Hilf ihr! Mama, was machst du hier? Wo ist der Schlüssel? Im Wagen ist nichts. Ich hab nichts besorgt. Mach ich auch nicht mehr. Lüg mich nicht an, Franjo!
3: Deine
5: Mutter braucht dich jetzt. Schließ den Wagen auf!
0: Nein, Mama! Nein, jetzt ist Schluss! Ranko hatte recht, du hättest nie mit dem Spritzen anfangen dürfen. Du bist nicht mehr du, du bist ein Monster geworden.
5: Ich bin ausgestiegen. Ich habe. Ich habe gesehen, dass er nicht mehr wollte. Ich bin wütend geworden. Ich, ich habe ihn angeschrien. Und dann habe ich ihn geschlagen. Ich habe ihn geschlagen, immer. Und dann. habe ich ihn getreten. Ich habe. Ich habe einfach zugetreten. Er ist hingefallen und ich habe einfach weitergetreten. Ich habe einfach immer weitergetreten. Immer weitergetreten. Frau Gorjun! Frau Gorjun!
1: Schwester, kommen Sie schnell! Wir brauchen Hilfe!
6: Einsatzleitung bitte hören. Hier Tech-In. Ankunft in zwei Minuten am Ostbahnhof.
1: Durchfahrt zum Gelände wäre nicht schlecht.
6: Bitte Durchfahrt zum Bahngelände frei halten, Kollegen. Ende.
1: Larissa war auf Zug. Sie war hundertprozentig nicht bei Sinnen, sonst... Sonst hätte sie Franjo mit blutendem Kopf niemals zurückgelassen.
6: Provozier Ranko nicht. Geh auf alles ein, was er will, verstanden? Die Einsatzkräfte haben alles im Griff.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Fried etwas antut. Er will nur mit jemandem reden, dem er vertraut.
6: Und das bist du, Frau Primatdetektivin, nicht die Polizei.
1: Hier bin ich, Ranko. Ich bin allein, wie du wolltest. Geh mit Fred von der Bahnsteigkante weg, bitte. Der
4: Fred sagt, dass Mama frei überschlagen hat. Stimmt das, Danina?
1: Fred sagt die Wahrheit. Deine Mutter hat mir alles erzählt. Dein Bruder hat nicht mit Heroin gedealt. Er hat den Stoff nur für sie besorgt.
0: Und ich habe Larissa mit dem Granada weggefahren. Sie war nicht sie selbst. Ich konnte sie doch nicht der Polizei überlassen. Glaub mir, bitte. Und als ich zurückgekommen bin, um nach Franjo zu schauen, war der Krankenwagen schon da.
1: Lass Fred gehen, Ranko. Er hat sich um deine Mutter gekümmert.
4: Weil ich sie und Franjo alleine gelassen habe.
7: Was ab, Fred! Verschwinde!
1: Lauf, Frau Adler. Lauf. Der will vor dem Zug springen. Lauf. Komm her. Marco. Halt dich fest, ja? So ist gut. So ist gut.
6: Janina, die Kollegen nehmen Herrn Goyon mit. Müssen Sie ihn wirklich festnehmen?
1: Wenn Fred ihn nicht anzeigt, kannst du Ranko
6: nicht festnehmen. Aber ich mache gar keine Anzeige.
1: Für leichte Körperverletzungen ist eine Anzeige zwingend
6: erforderlich. Leichte Körperverletzung? Du meinst Geiselnahme? Aber nein, er hat
0: mich nur gepackt, sonst nichts.
6: Meine Kollegin, äh, Frau Adler hat recht. Wenn Sie nicht auf eine Anzeige bestehen, unternehmen wir bei leichter Körperverletzung nichts. Ist Ihre Entscheidung.
1: Ranko? Lass uns gehen.
5: Es tut mir so leid.
7: Ah, Janina. Servus. Ranko hat gesagt, dass du den Piepmatz vorbeibringst. Will nicht so sein. Fischerei am Arbeitsplatz ist eigentlich sowas von verboten. Das
1: freut mich, Herr blaumann capo Wo ist er denn?
7: Infoveranstaltung zur TF-Ausbildung. Müsste gleich fertig sein. Das mit dem Fluch, das war eine einmalige Sache, will ich hoffen.
1: Absolut. Kann aber jederzeit wiederholt werden.
7: Äh. Wer eine Freundin wie dich hat, hat's im Leben leichter.
1: Schön gesagt.
7: Servus. Ach, hier ist Levi.
1: Käfig sauber halten, frisches Wasser nicht vergessen, Futter ist in der Tüte. In zwei Tagen bin ich zurück. Pass gut auf Papas Kanarienvogel auf.
4: Und das passt als Bezahlung? Bist du sicher? Bin ich. Kommst du zum Ostfriedhof? Ich würde dir gerne meinen Papa vorstellen.
1: Klar, Ranko. Brauchst du Hilfe mit dem Papierkram? Nein,
4: Fried hilft mir.
1: Es ist schwer, Ranko. Ich werde da sein, okay? Danke, Janina. Das Seelenfeuer. Es brennt weiter.
6: Kollegin Adler. Wie groß sind wir denn eigentlich?
1: Genau das hat er damals gefragt, der Herr Ünaltekin. Da waren wir am Schießstand. Erstes Ausbildungsjahr. Zweite Einheit an der Dienstwaffe.
6: Stehst du auf den Zehenspitzen? Hat der Arzt überhaupt richtig gemessen bei dir?
1: Für die Polizeiausbildung musst du 1,65 groß sein. Der Arzt hat beim Maßband nicht so genau hingesehen, weil ich ihn auf Knien angefleht und angebettelt habe, mir das Leben nicht zu versauen. Hätte Ünal nichts gesagt, ich wäre nie und nimmer aufgeflogen. Ach, vergiss es, Frau Adler. Wegen zwei beschissener Zentimeter bin ich kein Bulle geworden.
6: Für eine Privatdetektivin mit 1,63 machst du aber keine schlechte Arbeit.
1: Noch so ein Spruch und ich lauf amok.
3: Seelenfeuer von Su Thurhan, Janina Adler, Julia Gräfner, Ünal Tekin, Martin Weigel, Ranko Goyun, Omit Mema, Larissa Goyun, Caroline Konrad, Fred Jolitz, Stefan Hundstein, sowie Wolfgang Maria Bauer, Johanna Eivor, Jan Meno jürgens Liel Malka, Virginia Olivia Obiakor und Stefan Wilkening. Ton und Technik: Gerhard Wiechow, Daniela Röder. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Dramaturgie: Katharina Agathos. Komposition: Das Hobos. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023 für den ARD-Radiotatort.
0: Der ARD-Radiotatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD Audiothek.
3: Du willst noch mehr Krimis?
2: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.